0: Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Monserrat Rodríguez, tu médico nutricionista, y estamos en Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. No se imaginan la alegría que tengo, porque tenía ya varios años que no reconectaba en el podcast. Les confieso que tuve uno, unos cuantos años atrás, se llamaba, bueno, se llama porque todavía anda por ahí los episodios Tu Salud Secreta, pero eso realmente, aunque me sirvió como escuela, no tiene nada que ver con lo que traigo ahora para ti. Entonces vamos a concentrarnos en esta nueva temporada porque de verdad que espero que les guste, espero que la disfrutes porque estoy haciendo todo mi, ma mi mayor esfuerzo para lograrlo. Eh, quiero agradecer a mi equipo de producción porque sin ellos no podría estar aquí, especialmente a Andrés Betancourt, un beta visual, lo pueden seguir en las redes sociales y a mi querida Katherine Torres que me ayuda en remoto, mi asistente. Y el mayor agradecimiento es para ti, porque ¿sabes algo? Cuerpo en Sintonía está nombrado, tiene ese título porque tú lo escogiste. Gracias a todas las personas que participaron en el llamado que les hice cuando les pedí el favor que me dijeran cuál era el título que más les llamaba la atención y les confieso que este también era mi preferido pero a mí me gusta complacerlos a ustedes porque ustedes son los que van a seguir alimentando este, este espacio y también te de, hago la invitación para que cuando terminemos a cada episodio, cuando tú lo veas, cuando él salga publicado, pues te sientas en la absoluta libertad de comentar, de sugerir temas, de decirte que te gustó. También me puedes decir lo que no te gustó, yo no tengo ningún problema con eso y entonces así vamos a seguir conectándonos de una manera más efectiva. Aunque hay muchas personas que me conocen y que ya me han, me, me, me han seguido mi trayectoria o son mis pacientes o son mis seguidores, yo sé que hay muchos que no y a lo mejor me están viendo por primera vez acá y además muchos nuevos que vendrán porque estoy segura que así va a ser. Y por esa razón este primer episodio yo lo quiero, digamos, concentrar en presentarme un poco, en que me conozcas un poco más, en que Tú decidas y además tú entiendas por qué razón yo estoy aquí hablándote a ti sobre nutrición, bienestar, hábitos de vida. ¿Qué me faculta a mí para eso? Sobre todo en unos tiempos donde hay mucha información, incluso hay mucha desinformación con respecto a nutrición, dietas y su relación con salud y enfermedad. Eh, yo no quiero aquí ni descalificar a nadie porque ese no es mi papel no estoy ese no es lo que yo quiero hacer pero es obvio que cuando hay una, un exceso de información allá afuera la gente se confunde y yo lo veo todos los días en mi consultorio y además en mis redes sociales doctora ¿qué opina de esto? doctora ahora no sé qué hacer doctora esto yo, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien y leí esto y escuché esto y bien en TikTok esto y bien en Instagram esto y bueno aquello es una locura entonces la verdad absoluta no la tiene nadie, pero yo sí les voy a explicar por qué yo puedo ser la mejor opción para ti, si eso es lo que tú crees, ¿no? Y mm, primero que nada, yo soy médico, soy médico cirujano porque ese es el título que nos dan en mi país natal, Venezuela, y eso nos los dan no porque somos cirujanos generales, sino porque salimos capacitados para resolver pequeños problemas quirúrgicos, drenar abscesos. Eh, eh, retirar cuerpos, cuerpos extraños, hacer atender un parto, etcétera, etcétera. Después de eso, yo hice dos especialidades. Medicina interna, que es la especialidad del diagnóstico. Cuando tú vas al internista, el médico te va a poder resolver probablemente 60 o, 5, o 70% de tus problemas de salud cuando están en unas etapas iniciales. Y como les dije, es el que tiene el ojo clínico. Es el que dice, a como los detectives... A, B, C y D, ok, tu diagnóstico es este. Y a lo mejor te refiere a un especialista. Después de eso, hice gastroenterología. O sea, yo tengo dos especialidades como médico. Y el gastroenterólogo, también seguramente lo sabes, pero por si acaso te lo recuerdo, es el que estudia y trata todos los problemas del sistema digestivo. El sistema digestivo cada vez cobra más valor porque anteriormente se pensaba que nada más empezaba aquí terminaba allá y que eso era para que la comida pasara y punto. No, hoy se sabe que todo el sistema hormonal, neuroendocrino y hasta el sistema inmunológico están basados en un intestino que funcione bien. Que por cierto, de eso vamos a hablar mucho en otros episodios a futuro. Después que hice eso, bueno, comencé mi práctica y... Eh, pasó lo que pasó en Venezuela y me vine a los Estados Unidos y me vine hace 20 años con unos planes, bueno, espectaculares. Aquello era una maravilla, el plan perfecto. Me Vine con mis dos hijas y con mi esposo y eh, nos radicamos acá con la eh, expectativa de inmediatamente bueno, incorporarnos al mercado laboral una vez que ya tuviéramos nuestro estatus migratorio listo y correcto y todo el rollo. Eh, pero ya ustedes saben porque seguramente has migrado también y que siempre las cosas no salen, siempre no salen como tú querías o como tú planeaste. Y mientras yo avanzaba en mi carrera de médico con mis especialidades, tengo que confesarles algo, yo seguía acumulando también enfermedades porque en la parte académica se las acabo de decir. Ahora les voy a decir cuál es mi background, digamos, eh, sí, no médico, sino de salud. Yo vengo de una familia con una alta incidencia genética de diabetes y obesidad. Yo diría que hasta cáncer, porque la mayor parte de, de los familiares por parte de padres se han muerto de todas las complicaciones de la diabetes, la obesidad y el cáncer. Y a medida que uno se está, tú sabes, metido de lleno en su carrera, en sus estudios, en echar para adelante, uno se descuida. Además, madre, esposa, varias veces, porque me he casado varias veces, eh, si, anoten ahí, anoten ahí el checklist para que ustedes sepan todo, todo lo, que, de lo que, cuando yo les hable de algo, eh, por qué lo estoy haciendo. Y bueno, obviamente llegó un momento en que empecé a sentir el el impacto de esos genes que habían estado siendo alimentados por un estilo de vida inadecuado, por un estilo de vida que era para que la enfermedad se desarrollara. Al llegar a los Estados Unidos, y por eso hice ese paréntesis, fue como una explosión, porque obvio, llegó a un país con una cultura completamente distinta. En ese momento, 20 años atrás, eh, si sí se necesitaba hablar el inglés, siempre se necesita, pero no es como últimamente que se necesita menos y yo no lo tenía. Además, la transición y la adaptación de mis hijas, que no fue fácil. Eh, y en fin, en fin, todo lo que uno pasa por acá, los viles que se empiezan a acumular. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta que hacer esa, volver a tener el estatus que tenías en tu país es difícil, sino imposible en muchos casos entonces ese estrés y ese, ese no conocimiento de, lo, de la cultura de lo que estaba pasando me impactó muchísimo y fue como la explosión fue así como el detonante para que toda esa, esa clínica que ya venía de sobrepeso de diabetes tipo 2 en mi caso de problemas hormonales también estallara yo estaba con bastante sobrepeso y me puse a buscar trabajo y llegué acá a un, cuando uno llega acá de médico, le dan una, una certificación de, me, de asistente médico, medical assistant. Y bueno, yo busqué trabajo con, ese, con esa certificación y llego a una clínica de manejo de peso. Pero era una clínica Ayurveda, que es esta medicina tradicional de la India, que todavía se practica como si fuera medicina moderna con unos conceptos completamente nuevos para mí, incluso hasta locos. Y cuando llego a pedir trabajo, el doctor que estaba trabajando allí me dice, yo no te puedo dar ese puesto, porque era un puesto para asistirlo a él y ayudarlo, incluso estar en el front desk, o sea, como en la recepción, recibiendo a los pacientes. Me dijo, porque esto es una clínica de manejo de peso y tú estás muy gorda. Bueno, en ese momento no estaba la corrección política en su furor como está ahorita, pero yo les voy a decir algo. O sea, era verdad que estaba gorda. A mí eso no me sonó en ningún momento ni a insulto, ni a ofensa. Yo dije, sí, el señor tiene razón. O sea, ¿cómo carajo me va a poner a mí <ríe> frente a la clínica de pérdida de peso si yo soy la más gordita de todas las que están acá? Y él me dijo, yo te puedo dar el puesto, pero primero tú tienes que perder peso. Tú quieres que yo te ayude. Imagínense ustedes, le pidieron a un sediento si, si quería agua, le dije, claro, yo he estado luchando durante toda mi adolescencia mi adultez más joven con el sobrepeso y con todas sus, sus consecuencias, y le dije, sí pero es que ya, ayer, dígame qué tengo que hacer y en ese momento empiezo un proceso de, un programa verdad, que fue lo que él me diseñó y entonces me doy cuenta, rápidamente que con cambios ridículamente sencillos no fáciles de aplicar, ojo, y también vamos a hablar de eso después. Sencillos, era algo como que tú tomas agua, bueno, no, ok, empieza a tomar agua, ah, ok, tomamos agua. ¿Y tú comes vegetales? Mm, a veces sí, a veces no, no, es todos los días, son dos veces al día, ok, bueno, vamos a darle. Y bueno, y así fuimos cambiando, que La nutrición, cambiando, que Los hábitos. Y empezó a suceder un cambio tan impresionante que les confieso que yo no había visto, ni siquiera durante mi carrera de médico, ni siquiera ante los milagros de curación más grandes que puedan haber sucedido en la medicina tradicional en la cual yo había trabajado mucho tiempo y además que los había experimentado en mis propios pacientes. Un paciente que llega a una terapia intensiva muy, un, prácticamente muerto en vida wow y sale caminando en sus dos pies, eso es un milagro no de la ciencia. Pero yo no había visto una transformación tan rápida y tan integral, o sea, fue todo, no solamente perdí peso, sino que además regulé mis hormonas regulé mi eh, glucosa, mis problemas con la insulina mejoró mi acné hormonal un acné hormonal que tenía terrible mejoró mi autoestima porque no saben ustedes que esa, por ejemplo, es un detalle que es de los más, eh, los que más afectan a una persona con sobrepeso la autoestima y todo lo que viene después la manera como yo me percibo y lo que la, la manera como yo incluso me limito porque al sentirme gordo al sentirme que I am not good enough o sea que no estoy suficientemente o bonita o delgada o eh, 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 sí o sea bella o, o lo que se o lo que la, la gente espera de mí uno se empieza a crear una una barrera, una, una cárcel donde tú misma no te puedes mover. Entonces todo eso lo experimenté. Y en ese momento, obviamente no, inmediatamente pasaron. Mi proceso de transformación duró así como que la parte más impactante, los primeros nueve meses. Yo dije, epa, ya va un momentico. Esto, esto es algo que viene de otra parte. O sea, esto es un llamado de atención. A mí me agarraron así por aquí y me dijeron, mira, epa. O sea, despierta y reacciona, como dijo aquel, ¿no? Tu misión no es, a lo mejor, volver a insertarte en un sistema médico donde tú no estás ayudando a las personas como deberías ayudarla desde la raíz del problema. Pero además, donde tú también te estás enfermando, porque yo era un médico enfermo. ¿Y cómo es que un médico enfermo puede dar salud? Bueno, pero eso pasa, eso pasa en los sistemas de salud normales. Y eh, eso no descalifica a un médico, pero es absolutamente paradójico. O sea, es como ir a, a un odontólogo que no tiene dientes, o que, los tiene, o que tiene mal aliento o lo tiene todo echados a perder. Entonces, eso no era coherente ni congruente. Y aquí yo dije, vaya, vaya, es que esto es redondito. Porque uno, yo entiendo el proceso de la enfermedad. Yo entiendo la fisiopatología, la estudié entiendo la anatomía, entiendo cómo funciona el cuerpo y por qué se enferma. Y tengo herramientas que ayudan a, a disminuir los síntomas, porque al final eso es lo que hace la medicina regular. La medicina regular trata la enfermedad, pero la nutrición te da salud. La medicina lo, lo tradicional lo que hace es que si tienes un dolor, te dan el analgésico. Si tienes una infección, te dan el antibiótico, pero rara vez va a la causa del problema. Cuando tú vas a la causa del problema, todo desaparece. Los síntomas, los signos, el malestar. Además, no necesitas sumar los efectos colaterales o secundarios de los medicamentos. Y yo dije, "Wow, esto era lo que en los libros yo en algún momento estudié como la prevención. Pero cómo uno previene si no sabe, si no tiene las herramientas, si no tiene la educación y la formación. Entonces yo dije nada, lo que yo quiero hacer es llevar esto, esta, esta experiencia de vida que me pasó a mí y que además me hizo sentir tan bien, cambió mi vida a 180 grados. Eso es así como que yo primero miraba el problema de abajo hacia arriba y de repente lo empecé a mirar de arriba hacia abajo. Entonces lo vi más pequeño y lo vi más manejable y yo dije no, esta es mi nueva misión y es, y es un llamado casi que de Dios, o sea yo lo entendí así porque no puede ser que después de tanto, tanto estudio, tantos reconocimientos académicos en la universidad, yo no hubiera logrado nunca con ningún paciente lo que este señor logró conmigo, y yo dije, este es mi llamado, entonces, obviamente, me gusta estudiar, no me gusta la piratería, y dije, bueno, no me voy a poner ahora a hacer un curso de, tú sabes, de nutrición, de, de cocina saludable. Ojo, no tengo nada en contra de eso, no los estoy calificando Pero es que acuérdense que mi posición es distinta. Yo veo, lo, yo veo el problema, eh, o sea, mi enfrentamiento con el paciente tiene que venir desde un punto de absoluta formación profesional. Tampoco soy un personal trainer que hacen, que tienen eh, como anexo un, un curso de nutrición. Yo dije tampoco esto. Me voy para la universidad a estudiar nutrición desde cero. Y ya tenía mi experiencia como médica, ya tenía mi experiencia de vida, ¿verdad? Que esa fue la que mandó. Y luego, ok, tengo que convertirme en nutricionista por varias razones. Porque en ese momento, hoy en día existen los médicos nutriólogos, en ese momento no existían. Entonces, o eras nutricionista o eras médico. Y como médico yo no podía ser nutricionista. Y para ser nutricionista tenía que tener otro título, porque obviamente el de médico no me servía. Y bueno, me voy a la universidad, estudio nutrición, y me doy cuenta que sí, chévere, aprendí cositas, cosas importantes, no, no, no son insignificantes. Pero también me di cuenta que, epa, hello, esto de contar calorías para allá, calorías para acá. Que si cómo se guarda la, la carne, que si a qué temperatura se debe cocinar para que no se contamine, está bien. Pero es que con esto yo no voy a ayudar a nadie. Esto más se me parece a algo para trabajar en un restaurante, en un hospital, en una, una facilidad, un facility militar. O sea, eran, no era lo que yo quería. Pero ya tenía mi diploma universitario, que era muy importante. Y empiezo entonces a caminar y a buscar en la búsqueda, en el que busca la fe, de estrategias y de visiones que alimentaran esta figura que yo, en la que yo me quería convertir, que no lo tenía claro en ese momento. Pero que yo dije, no, o sea, yo tengo que ayudar a la gente desde otro punto de vista, no contando calorías, no con una calculadora, no con una aplicación, porque es que no es eso. Detrás, detrás de una persona que no se alimenta bien no está nada más la desinformación. Si eso fuera así, ya todos estaríamos flaquitos y sanos, porque información hoy en día es lo que sobra. Lo que pasa es que necesitamos esa conexión, esa conexión con el alma, con las emociones, porque ahí, si eso no se resuelve, ese es el nudo gordiano si eso no se resuelve toda la ciencia se va para el carajo literalmente entonces bueno me empecé a, a, a educar como en, estudié todas las teorías dietéticas habidas y por haber las practiqué todas porque ya yo era la reina de las dietas imagínense tratando de perder peso durante la mitad de mi vida yo dije no pues a mí no me importa ahora hacerlo incluso con una conciencia eh, investigativa es decir yo hice dieta crudista para ver qué, qué pasa cuando uno solo come alimentos crudos. Hice durante mucho tiempo, hice vegetarianismo. Una época cortita hice veganismo. En algún momento intenté la dieta carnívora, luego la dieta cetogénica y así. O sea, parte de mi entrenamiento para poder llegar acá y haber logrado este combo, como digo yo, este híbrido, este combo, eh, tuvo que haber sido eso. Mientras tanto yo trabajaba, mientras tanto veía pacientes, mientras tanto la gente venía y yo los ayudaba a resolver los problemas. Pero les confieso que esto ha sido algo dinámico. Por eso hoy en día, cuando ustedes se consiguen con personas que les dicen que la solución de un problema tan complejo como la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades crónicas derivadas de esas condiciones del sobrepeso y la obesidad es una dieta, o es una pastilla, o es una inyección, a mí me parece que eh, lo que hacen es confundir y dar falsas esperanzas, y a veces también he visto eh, que detrás de todo eso hay solo un simple interés de crear una marca comercial, obviamente para generar dinero, que okay, es okay, ok, yo amo el capitalismo, no tengo problemas con eso, pero hay que tener cuidado, porque no se trata de que a mí me gustan las carteras marca Dior, pero a mí me gustan las marcas Michael Kors. No, aquí se trata de salud y enfermedad. Entonces no es que mi método que es único y que solamente eh, se enfoca en una solución, es la solución para todos. Yo les digo algo, de por todas las dietas que yo pasé, algo me dejé, Es como cuando uno lee libros o ve películas. Unos son más malos, otros son más buenos, pero todos te dejan algo. Algo me dejaron. Me dejaron enseñanza, me dejaron experiencia y me hicieron entender que todos los cuerpos tienen necesidades diferentes, aunque nosotros tengamos eh, seamos todos la raza humana y aunque todos tengamos las mismas bases nitrogenadas en la cadena de ADN. Es distinto, es distinto, porque luego de los genes viene la epigenética pero eso se lo voy a dejar para otro episodio para explicarles por qué es que los genes hoy en día, no es que no sean importantes, pero mucho más importante es la epigenética, es decir, la información a la que tú te expones y que tú recibes para que tus genes se manifiesten de buena manera o de mala manera. Entonces, esa soy yo. Soy esta historia que les acabo de decir. Es la historia que además es una historia que sigue, que sigue andando. Yo quiero que ustedes sepan que yo todos los días aprendo no solamente porque leo y me actualizo, sino porque ustedes, mis pacientes sobre todo, me preguntan cosas. A mí me encanta cuando me preguntan cosas y me ponen a pensar, me retan. Y yo no sé, y me dicen, ¿y has oído de tal cosa? Y yo, mmm, no, pásame la información. O sea, ¿quién te dijo eso? Tu médico tratante, lo leíste en una revista, te lo dijo en la peluquera. A mí no me importa de dónde venga la información. Al final del día, eh, yo la filtro, obviamente, ¿no? Y yo así también, eso es parte del de, eh, eh, aprendizaje que uno va adquiriendo pero además de la conexión que uno va teniendo con el paciente que es importantísimo entonces esa soy yo y por eso estoy aquí luego vino la parte de la comunicación porque yo hubiera podido hacer todo esto y pudiera estar trabajando en mi, ¿sabe? En mi, en mi consultorio en mi escritorito con mi paciente enfrente todo muy bien pero también también eh, descubrí que tengo la habilidad y, la, y el deseo y la necesidad de comunicarme contigo. De todo esto que yo he, he colectado ¿verdad? Y, y que me ha alimentado, yo creo que cuando uno tiene información valiosa, cuando uno tiene una experiencia que contar, cuando uno tiene soluciones para tanta gente que está allá afuera gritando eh, que necesita ayuda, no es posible que uno se haga el loco, ¿ok? Y no tienes que ser, bueno, el comunicador, tú sabes, el, el líder carismático que mueve las masas. Yo creo que tienes que tener un corazón abierto para poder compartir y para poder recibir. Y unas ganas muy grandes de ayudar al que lo necesita. Y eso también lo tengo. Entonces, eh, eso es prácticamente lo que yo quería contarte en este episodio para que cuando tú oigas por ahí a ah, que Cuerpo en Sintonía con la doctora Montserrat Rodríguez tiene un episodio nuevo, o quién es esa, o por qué ella, o sea, de dónde salió, ya tú puedes, ya tú puedes contar, ya tú puedes compartir esta información, porque ya la tienes disponible para que la puedas llevar a, a donde tú la quieras llevar. Y te reitero que este espacio es para ti y que te nombro hoy, ¿verdad?, que es nuestro primer episodio formalmente, parte de mi equipo de producción, es decir, de verdad, conéctate, comenta, escríbeme por WhatsApp, escríbeme por las redes, por donde tú quieras. Aquí vas a tener toda la información, y para los que me estén escuchando en el, en el podcast, bueno, pues también vamos a agregarles al final una, una como un espacio para que puedan tener toda la información. Y bueno, bueno, eh, por hoy nos despedimos, recuerden, ustedes hoy inauguraron conmigo Cuerpo en Sintonía, este es el primer episodio y este es el espacio donde la nutrición se convierte en curación. En el próximo episodio vamos a hablar de algo importantísimo y es el diagnóstico de salud de la sociedad en la que vivimos hoy en día. ¿Cómo está eso? Yo les voy a explicar y ustedes para entender perfectamente también, sin ser médico, cómo hacer el diagnóstico y también cómo buscar la solución. Así que los espero en el próximo episodio de Cuerpo en Sintonía.